0: سائل يسأل عن استخدام البخاخ وقطرة الأنف والكحل في أثناء رمضان. نعم.
1: العين والأنف والفم. والآن يسأل عن ثلاث أشياء. الفم سأل عن البخاخ هذا في الفم. الأنف القطرة. العين الكحل. فنقول. أما الكحل فلا يضر إطلاقا حتى لو وجد طعمه في حلقه فصومه صحيح وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا وليست مما جرت العادة بالتغذي من قبله من جهة يعني الأنف محل تغذية بمعنى أن الإنسان قد يغذى من جهة أنفه وعلى هذا فلا يقطر في الأنف قطرة تصل إلى الجوف أما إذا كانت القطرة خفيفة لا تصل إلا إلى الخياشيم فلا بأس بها والدليل على أن الأنف منفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وهذا يدل على وجوب التحرز من المبالغه في الاستنشاق للصائم، أو على الأقل كراهة المبالغة لأن لا يصل الماء إلى جوفه. الثالث، إيش؟ الفم البخاخ الذي يستعمله الإنسان عند ضيق التنفس، فهذا لا بأس به أيضا، لا بأس به، لأنه عبارة عن هواء يحصل به تفتح الأوعية التنفسية وهذا ليس بشيء يصل إلى إلى الجوف إلى المعدة التي هي محل التغذية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا يسأل بالنسبة للمتابعة متابعة الإمام يقول هل هل, هل النص عام في المتابعة؟ أم عام أريد, أريد به الخصوص والضابط الاصولي بينهما
1: إيش المتابعة متابعة الإمام في الركوع إيه. آه إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما تكون به المتابعة فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا واذا صلى قائما فصلوا قياما هذه المتابعة بمعنى انك لا تتقدم عليه ولا توافق ولا تتخلف عنه كثيرا لان احوال, أحوال المأموم بالنسبة للامام اربع مسابقة وموافقة ومخالفة يعني تخلفا اعني تخلفا ومتابعة الاحوال كم اربع عده الاخ هنا نعم نعم طيب احسنت المسابقه يعني ان ياتي الانسان الماموم بالشيء قبل الامام فهذا إذا كان متعمدا فصلاته باطلة يعني لو تعمد أن يركع قبل ركوع إمامه وركع صلاته باطلة يجب عليه أن يستأنفها من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركع حتى يركع فإذا ركع قبله فقد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبطل الصلاة الموافقة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل حسب ما قال العلماء يقولون إن وافقه في تكبيرة الإحرام بأن شرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يتمها الإمام فصلاته غير من عقدة وعليه إعادتها وأما الموافقة في غير ذلك مثل أن ركع مع ركوع إمامه فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه إذا الموافقة فيها تفصيل. إن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة أنت أنت. أطرد النوم بارك الله فيك. صلاة إيش؟ نعم أحسنت. يعني لو كبر المأموم للإحرام قبل أن يتمها الإمام، قلنا إن صلاته لم تنعقد وعليه أن نعيدها لو ركع مع ركوعه فقد فعل مكروها لكن لا تطول الصلاه فكان هناك تفصيل بين الاركان حسب كلام العلماء في هذا في هذا التخلف بمعنى ان الامام يقوم مثلا والامام المأموم ساجد يقول احب ان اكثر من الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقال أن انه يتخلف ليكثر من الدعاء نقول هذا خلاف السنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا إذا كبر فكبروا تدل على التعقيب فالتخلف خلاف السنة هنا سؤال وهو أن بعض الأئمة يكبر وينتهي تكبيره قبل أن يصل إلى ركع مثل سجد الإمام فقال الله أكبر للسجود وأتم السجود قبل أن يصل للأرض فهل يسجد الإنسان حين انتهاء التكبير أو إذا وصل الإمام إلى الأرض أجيب الثاني أو الأول هل يسجد المأموم هل يسجد المأموم إذا انقطع تكبير الإمام وهو لم يصل إلى الأرض أو إذا وصل إلى الأرض سجد إذا وصل إلى الأرض. وهذه مسألة تخفى على بعض الناس نش نشاهدهم وهم يشاهدون الإمام من حين ما ينقطع التكفير ولو كان الإمام في المنتصف يسجدون. وهذا خلاف السنة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. نعم لو كان إنسان بعيدا ولاذي عن الإمام فالمعتبر ايش الصوت لأن هذا هو منتهى استطاعته نعم انت الاسئله؟
0: لا موجود طيب جزاكم الله خيرا اه سائل يقول هل يجوز استثمار أموال الزكاة بغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها
1: نعم هذا سؤال مهم لا يجوز ان يتجر باموال الزكاه التي دفعت للفقراء بحجه انه ينميها من اجل ان تستمر لان حاجه الفقير الموجود الان اولى بالمراعاه من حاجه الفقير المنتظر كمثل اذا قدرنا ان عنده عشره ملايين للزكاة مجموعة وكلها يحتاجها الفقراء الموجودين الان وقال اريد ان اشتري بالعشر ملايين عشر عماير كل واحده تدر ما شاء الله في السنه نقول هذا لا يجوز حاجه المسكين الان يجب دفعها والمستقبل له الله عز وجل وهذا بخلاف الاعمال الخيريه فالاعمال الاعمال الخيريه ربما يقال لا باس ان ينظر القائمون عليها ما هو الاصلح لكن الزكاة يجب ان تصرف الى اهلها فورا نعم لو قدر وهو تقدير فرضي غير واقعي اطلاقا لو قدر ان حاجة الفقراء زالت بمعنى ان الزكاة زادت عن حاجتهم فهنا ربما نقول لا بأس ان ينمي الزائد لكن قلت لكم ان هذا امر غير واقعي لان المسلمين الان في بلاد كثيرة محتاجون الى الزكاة بل مضطرون يعني لو فرضنا البلد اللي فيها استغنى اهلها فهناك فقرة في اماكن اخرى محتاجون
2: نعم
0: جزاكم الله خيرا وسائل اخر يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن كان متهاونا باداء الصلاة فقد يتركها احيانا
1: اما اذا كان هذا بالزكاة بالصلاة اذا دفعت اليه الزكاة لم يصلي وان لم تدفع صلى فمن القضية هذا رجل ان دفعت اليه الزكاة ترك الصلاة وان لم تدفع اليه الزكاة صلى فهل تدفع اليه الزكاة عجيب لا لا الا كيف يدفع؟ لا. الرجل إذا دفعت إليه الزكاة ترك الصلاة لأنه صار غني وراح يلعب بالأسواق ويشري هذا ويبيع هذا وترك الصلاة وإن لم تدفع إليه الزكاة فالفقر قد يكون خيرا له صلى فهل تدفع إليه الزكاة؟ ها؟ أجيب جمال لا جماعة جماعة لا فإذا فإذا كان دفع الزكاة يستعين به على ترك الصلاة قلنا لا تدفع إلى الزكاة هذا حرام أما إذا كان دفع الزكاة يشجعه على الصلاة ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني فأذهب أصلي ولا حاجة أذهب الأسواق فهذا يعطى أو لا؟ يعطى بقي قسم ثالث اذا كان دفع الزكاه لا ينفعه ولا يضره لكنه لا يصلي نظرنا ان كان لا يصلي ابدا فانها لا تدفع اليه الزكاه يكما كما صلي ابدا لا في البيت ولا في المسجد فهذا لا تدفع اليه الزكاه لماذا لانه كافر مرتد هذا لا يجوز ان يبقى على وجه الارض بل يستتاب فان صلى والا قتل كافرا مرتدا لأن ترك الصلاة كفر بدليل القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح العقل يعني انتبه يا ولد الصلاة من هينا أي فرض فرضه الله على الرسول مباشرة يعني بدون واسطة الصلاة أي فرض لم يفرضه الله عز وجل إلا والرسول في الملأ الأعلى الصلاة أي فرض فرضه الله على عباده على وجه كثير كبير ثم خفف الصلاة إذا لا شيء يساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنقول قد دل القرآن والسنة وكلام الصحابة على ان تارك الصلاة كافر كفرا اكبر مخرجا عن الملة ولا عبرة بمن قال سوى ذلك لان المرجع عند النزاع الى, إلى, ما إلى اي شيء الى كتاب والسنة الدليل من القرآن قال الله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يعني وان لم يفعلوا ذلك فليسوا اخوانا لنا في الدين ولا يمكن ان تنتفي الاخوة الايمانية مع وجود الايمان ابدا حتى لو فعل الانسان اكبر الكبائل ما الكفر فانه اخونا ارأيتم لو اقتتل المسلمون اقتتل شخصان او طائفتان هل هذا الاقتتال يخرج من الاسلام الدليل قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتل ايش تم يا شيخ؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. إلى قوله إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وقال في القاتل عمدا. قال في القاتل عمدا فمن عفي له من اخيه وهو المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فجعله اخا له مع ان القتل من اكبر الكبائر المتعلقة بحق المخلوقين. طيب اذا نفي الاخوة الايمانية في الآية الكريمة في سورة التوبة تدل على أن الكفر في ترك الصلاة كفر إيش؟ أكبر مخرج عن الملة لا 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 يمكن أن يكون أقلنا لنا ولا إذا لم يمكن أن يكون أقلنا فهو مفارق لنا في الدين. طيب لكن هذا الدليل يا إخواني يرجع للسؤال السؤال إذا قلت ذلك يلزم من ذا من هذا ان من لم يزكف وكافر ايضا كفرا مخرجا عن المله اليس كذلك ما في احد يتكلم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين كم الاوصاف التي توجب الاخوه التوبه من الشرك اقامه الصلاه اداء الزكاه انت تقول ان من لم يتوب من الشرك فلا أخلنا وهذا واضح من لم يقم الصلاة فليس أخلنا إذا قل من لم يؤت الزكاة فليس أخلنا وإلا حصل تناقض في الاستدلال نقول نعم الآية تدل على أن من لم يؤت الزكاة فليس أخلنا في الدين وأنه كافر كفرًا مخجل عن الملة وقد قال بهذا بعض العلماء وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله فعنه رواية أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا كافر فتالي في الصلاة ولكن كما قلنا اولا وكما نقول آآ 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 الان وكما سنقوله ان شاء الله في المستقبل مرد النزاع الى ايش الى الكتاب والسنة طيب دلت السنة على ان من لم يزكي فليس بكافر فخرج من الاية السنة التي دلت هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابو هريره عنه وهو في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها وفي روايه زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار واحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فقوله اما الى الجنه يدل على انه ليس بكافر كفرا مخرجا عن المله لانه لو كان كافرا كفرا مخرجا عن المله لم يكن له سبيل الى الى الجنه فحينئذ خرجت الزكاه من الايه الكريمه بمقتضى هذا النص والسنه تقيد القران وتخصص القران اما الحديث فثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والبينيه تقتضي البينونه بين الشيئين. واذا كان كذلك فالكفر الذي في الحديث هو الكفر المخرج عن المله. طيب بعض العلماء ناقش في هذا الدليل وقال من تركها جاحدا لوجوبها من تركها جاحدا لوجوبها فنقول من اين لك هذا هل قال الرسول من تركها جاحدا لوجوبها واذا كان هذا ولو كان هذا مراده لقال فمن جحدها لأن لا يلبس على الأمة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلبس على الأمة ولا يمكن أن يكون كلامه إلا بينا واضحا فمن حمل هذا الحديث على أن المراد بذلك تركها جحدا فقد أخرج الحديث عن معناه من وجهين الوجه الأول أن الرسول قال فمن تركها وهذا قال معناه ثمن جحدها وفرق بين الترك والجحد الشيء الثاني انه اثبت معنى لا يدل عليه الحديث وترك المعنى الذي يدل عليه الحديث وهذا تحريف ان يثبت الانسان معنى لا يدل عليه النص وياتي أأن... نعم. ان يثبت معنى لا يدل عليه النص وينفي المعنى الذي دل عليه النص هذا تحريف تماما لكن من كان متأولا فيعذر بتأويله لكن من بان له الامر فانه لا يعذر بالمتابعة متابعة المتأول ثم نقول ايضا ما رأيك يا اخي لو ان انسانا يصلي الفرائض تماما وخلف الامام كل يوم ويقول هذه الصلاة تطور وليست بفريضة ايكفر او لا يكفر يكفر جماعة الرسول هو على كلامه لا يكفر إلا إذا تركها إذا قال من تركها جاحد الوجوب فقد جعل الحكم مرتبا على وصفين هما الترك والجحد فنقول له لو أن إنسان صار يصلي الصلوات كل يوم وخلف الإمام ويبكر ويزداد من النوافل لكن يقول الصلوات الخمس غير فريضة وصليها تطوعا هل ترى انه كافر؟ ان قال انه كافر خالف ناقض ناقض نفسه لان الحديث يقول فمن ترك وان قال انه غير كافر فقد ابطل دليل دليله وقوله ايضا لانه يقول من من انكر فرضيتها فهو كافر ولو صلى فتبين ان حمل هذا الحديث على الترك المقرون بالجحد لا يستقيم اطلاقا لا من جهه النص ولا من جهه المعنى وكذلك اخرج اهل السنن من حديث بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بيننا وبين من بيننا وبينهم ايش الكفار الصلاه والبينيه تقتضي ايضا المباينه وان هذا كافر وهذا مسلم فمن ترك الصلاه فقد كفر اي كفرا تحصل به البينونه بيننا وبينه ولا يكون ذلك الا بالكفر الاكبر المخرج عن المله طيب نعم وكذلك هذه الايه طيب اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين آه الدليل الثالث اجماع الصحابة اجماع الصحابة اجمعوا على ان من ترك الصلاة فهو كافر هكذا نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاة ونقل اجماعهم الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله. اشماع الصحابة على ذلك. وإن كان بعض العلماء ذكر خلافا عن بعض الصحابة في أنه لا يكفر. لكن على الأقل نقول أكثر الصحابة على أنه كافر. الأدلة الآن كم صارت؟ ثلاثة. الرابع العقل والمعنى الصحيح. هل يعقل أن شخصا يحافظ على ترك الصلاة؟ مع اهميتها وعناية الله بها وهو مسلم ابدا لا يعقل هذا اطلاقا اين الإيمان الذي في قلبه ولا يصلي يحافظ على ترك الصلاة لا يعقل هذا لا يعقل الا انه لا ايمان في قلبه اطلاقا او انه ممكن للوجوب وعلى هذا فتكون الادلة اربعه الكتاب والسنه واقوال الصحابه نقول اقوال الصحابه بدون ان ننقل اجماع ان ثبت خلاف عنهم والرابع النظر الصحيح والعقل ثم بعد ذلك هل الحكم بالكفر او بنفي الكفر يرجع الينا والى اذواقنا والى استبعادنا او يرجع الى كتاب السنه الى كتاب السنه فكما اننا لا نحرم شيئا احله الله ولا نوجب شيئا عفى الله عنه ولا فكذلك ايضا لا يجوز ان ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله ولا ان نثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله العبيد وعباد الخلق وعباد الله فاذا كان في شرع الله ان من ترك هذا الشيء فهو كافر لماذا لا نقول كافر لماذا لماذا نهاد القول بالتكفير الم... الأكبر مع دلال كتاب والسنة لا نهب ونحن إذا قلنا أنه كافر فسوف يصلي لكن إذا قلنا هذا فسق وليس بكفر سوف يبقى على إيش على التهاون والترك لكن إذا قلنا أنت الآن خارج عن الإسلام لست من المسلمين في شيء سوف يخاف ويصلي أما إذا قلنا والله هذا كبير من الكبائر ولكنك مؤمن تدخل الجنة سوف يبقى متهاونا فلماذا نفتح للناس باب التهاون مع ان هذا الباب مغلق من حيث القرآن والسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح نحن قلنا هذا بين ايديكم الان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لان من الناس من يلبس ويقول هذا ليس بكفر وهذا فسق، وهذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهذا محول على من ترك جاحدا وما أشبه ذلك من الكلام الذي قاله من سبق والعلماء مختلفون في هذا قديما وحديثا ليس المسألة وليدة عهدها بل هي من قديم ولكن الواجب علينا أن نقول ما قال الله ورسوله وأن لا نتهيب وأن لا نستعظم الأمر اليس الساجد لاحد هذه الاعمده ولو كان يصلي قشوه ولو قال ان السجود شرك ولو قال ان ان الصلاه فرض وسجد يش يكون كافرا فلماذا لا فلماذا نتهيب ان نقول لمن لم يصلي انه كافر يقول بعض الناس اذا قلت انه كافر بقي كثير من المسلمين اليوم ليسوا مسلمين اوردت هذه الشبهة لان كثير من الناس ما يصلي نقول لكننا اذا قلنا انه كافر فسوف يرجع كثير من هؤلاء الى ايش الى الصلاة وما مثل قوله هذا الا كمثل قول من يقول اذا قطعنا يد السارق اصبح نصف الشعب اشل ايش اشل؟ يعني ما له يد وحده اذا قلنا بقطع يد السارق شوف الكلام الملبس والعياذ بالله يلبسون الحق بالباطل يقول لو قطعنا هذا السارق صار نصف الناس اشل ما له يد يقول الحمد لله انت لان اقررت على نفسك ان نصف شعبك سراق لانه يقول اذا قطعنا هذا السارق اصبح نصف الشعب اشل لكن نقول لك نقول له اخطأت في فهمك لو اننا قطعنا يد سارق لانتهى عن السرقة الاف السراق ولن يسرقوا ولهذا انظر القصاص اذا قتل انسان شخصا عمدا ثم قتلنا القاتل هل هذا معناه زدنا القتل ولا لا اجماع هم... هذا جواب هش ما يصلح لو اننا قتلنا القاتل هل يكون في هذا زيادة للقتل أو لا؟ لا بل في هذا حياة في هذا حياة ولكم في القصاص حياة سبحان الله قصاص نقتل واحد واحد زائد واحد يكون كم؟ اثنين معناه ان زدنا القتلى لكن رب الع... لكن رب العالمين يقول ولكم في القصاص حياة لأننا إذا قتلنا هذا القاتل كم ينتهي عن القتل؟ آلاف المجرمين الذين يحاولون الإقدام على القتل كل إنسان يقول إذا إنه إذا قتل إذا قتل قتل سوف ينتهي عن القتل ولهذا قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة أفهمتم يا جماعة؟ إذا نحن إذا قلنا بأن تارك الصراط كافر والله ما ما أسأنا إلى الناس بل أحسننا إليهم لأن من لا يصلي سوف يصلي خوفا من الاخرج من رقه الاسلام نعم اطلنا الكلام عليكم شوي نعم ما خالف آه نجيب عنها آه اورد الاخ سال الان يقول في حديث عباره بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله فمن اتى بهن الى اخره نقول هذا الحديث في في بعض ألفاظه وسياقاته اتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن أتم فنقول إذا أتى بهن متما لذلك وأما إذا أتى بهن ناقصا فهو ما يكفر لأنه أتى بهن لكنها ناقصة ونحن نقول بالإجمال الأدلة الأدلة التي استدل بها منكر منكر تكفير تارك الصلاة نجيب عنها بجوابين أحد مجمل والثاني مفصل أما المجمل فنقول إن جميع الأحاديث التي ذكروها إما إنها أحاديث إما إنها أدلة فيها اشتباه وأدلة كفه الصلاة واضحة بينة ولدينا قاعدة مهمة يجب على طلبة العلم أن يعتنوا بها ويمشوا عليها إذا وردت النصوص بعضها محكم بين وبعضها متشابه فما الواجب إلغاء المتشابه والأخذ بالمحكم يجب هكذا لقول الله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه" يعني "وأما الراسخون في العلم" فيأتون يأخذون بالمحكم، وهكذا العقل يدل على هذا لأن المتشابه متشابه محتمل لأوجه والمحكم واضح بين أدلة كفر تارك الصلاة واضحة بينة كما سمعتم والأدلة الأخرى متشابهة فيجب ردها إلى المحكم ثانيا أن الأدلة التي استدل بها إما أن لا يكون فيها دليل أصلا ما فيها دليل وإما أن يكون أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث بن مالك من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار الحديث هذا مقيد من قال لا اله الا الله ايش يبتغي بذلك وجه الله وانا اسألكم هل يمكن لانسان يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ان يدع الصلاة ما يمكن يا اخواني يجب أن نكون عند الواقع نقول يكون تبتغي بذلك وجه الله في هذه الكلمة فالصلاة أعظم ما يتوصل بها الإنسان إلى, الى وجه الله ما يمكن ت... أو تكون الأدلة التي استدل بها هؤلاء عامة تخصص بأحاديث ترك الصلاة وتخصيص العام بالخاص هذا أمر متبع عند جميع العلماء وأنا قد تتبعت هذا وبينت هذا في رسالة صغيرة اسمها حكم تارك الصلاة فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها والله تعالى يعلم أننا ما أردنا إلا الإحسان إلى الخلق وعدم التهاون بالصلاة ما قصدنا ان نخرج الناس من دينهم لا والله بل نحن اشد الناس تنفيرا من التعجل والتسرع في الحكم بالتكفير لان حكم التكفير معناه نقل الانسان من دين الى دين بل من دين الى لا شيء ولا يمكن ان يسترع الانسان المؤمن بالحكم على الناس بالكفر بدون ان يكون هناك دليل ثابت واضح نعم جزاكم الله
0: خيرا. هذا سائل يسال عن الحلف بالقران. الساعة 7:30
1: ونصف واربع دقائق. والموعد إلى 7:30.
0: آخر سؤال؟ طيب.
1: نعم؟ إيش؟ إي هي... لا بأس أيكم من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و... وذي الحاجة.
0: يسأل عن حكم الحلف بالقرآن.
1: على انه كلام الله. نعم. الحلف بالقرآن. أولا نقول للحالف بالقرآن. لماذا لا تحلف بالله؟ أو باسم من أسماء واضح؟ أو بصفة من صفات واضحة؟ لماذا لا تحلف؟ ما الذي ألجاك إلى أن تحلف بالقرآن؟ الجواب لا شيء. لأنه يمكن يحلف بالله. كما هو الأكثر. الاكثر الحلف بالله بهذا اللفظ ويحلفون بالله انهم لمنكم سيحلفون بالله اذا انقلبت اليهم وكذلك ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام فيها ايمان كثيره بالله نعم او او بوصف لا يكون الا الا لله وحده مثل الذي نفسي بيده فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يحلف دائما يقول والذي نفسي بيده لان الانفس بيد من بيد الله لا يستطيع احد ان يخرج نفسا من جسدها ابدا الا الله عز وجل ولا يستطيع احد ان ينفخ روحا في جسد الا ان الله عز وجل طيب كان يحلف بهذا الوصف الذي لا يكون الا الله وكذلك كان يحلف كثيرا بمقلب القلوب لما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما من قلب من قلوب آدم إلا بين أصبعين من صابع الرحمن يقلبه أو يصرفه كي يشاء هنا مقلب القلوب وصف خاص بالله لا أحد يستطيع أن يقلب القلوب إلا الله عز وجل صحيح أنه قد يكون هناك سبب يتصل الإنسان بجليس سوء فيصرف قلبه أو بجليس خير فيصلب قلبه لكن هذا سبب وكم من انسان كان ابواه كافرين وهو ايش مؤمن او ابوه مؤمن وهو كافر ولم يؤثر عليه القلوب لا المهم انه ينبغي للانسان ان يحلف باشياء واضحة اما الحلف بالقرآن فلا بأس به لان القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز فعلى هذا إذا قال والقرآن العظيم ما فعلت كذا فهو إيش جائز ولا بأس طيب إذا حلف بآيات الله مو بالقرآن جائز خطأ خطأ وإن قلت غير جائز فهو خطأ إذا إن قلت جائز خطأ وإن قلت غير جائز خطأ في التفصيل نقول ماذا تريد بالآيات إن أراد بها القرآن فهو جائز إن أراد بها المخلوقات فهذا غير جائز لأن المخلوقات من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لكن إذا أراد القرآن فهذا جائز إذا تجنب الحلف بآيات الله أحسن أحسن لأن يوهم أنه أراد إيش المخلوقات والله أعلم <تصفيق> نعم المصحف إذا أراد به الأراء الأوراق هذا ما يجوز لأن هذا مخلوق نعم,
0: نعم. أكثر من سأل الشيخ يسألون عن حكم جمع قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة
1: جمع قصر بس صح العباره، صح العباره. قصر ايضا خطا. جمع قصره من من قصر. جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. تمام. جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يجوز. ليش؟ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر. وصلاة الجمعة ليست ظهرا بالاتفاق. وتخالف الظهر في اكثر من عشرين مساله تخالفها نعم فمثلا صلاه الجمعه كم والظهر صلاه الجمعه يشهر فيها بالقراءه والظهر لا صلاه الجمعه لابد ان يجتمع الناس في مكان واحد وصلاه الظهر كل قوم في احيائهم صلاة الجمعة لا بد أن يغتسل الإنسان لها يجب على كل من أراد أن يحضر الجمعة أن يغتسل وجوبا والظهر لا يجب بل لو اغتسل للظهر لقولنا مبتدع أليس كذلك طيب صلاة الظهر ليس لها خطبة صلاة الجمعة لا خطبة صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزواج وصلاة الظهر لا يدخل إلا بعد الزوال صلاة الجمعة لا بد أن تكون في الوقت. وصلاة الظهر إذا فاتت الإنسان بنوم أو نسيان صلىها بعد ذلك. لكن الجمعة ما تكون إلا في الوقت. صلاة الظهر إذا فاتت الإنسان قضاها وصلاة الجمعة ايش؟ لا يقضيها. إذا فاته صلى ظهرا صلاة الجمعة لابد لها من عدد معين إما ثلاثة أو اثنى عشر أو أربع أربعون أو غير ذلك من العدد وصلاة الظهر لا يشترط لها العدد المهم أنها تختلف عن الظهر بأشياء كثيرة وعلى هذا فإنه لا يصح أن تجمع إليه العصر ومن جمع العصر إليها فهل يعيد او لا يعيد؟ ارى ان الاحتياط لدينه ان يعيد صلاته. ولو كان ذلك سابقا يعيد صلاته ان كان مقيما كالذين جمعوا العصر الى الجمعه في ايام المطر فانه يصلي يعيدها اربعا، وان كان مسافرا فانه يعيدها ركعتين، لان يوجد بعض المسافرين مثلا يصلي في مكه الجمعه وهو يريد ان يسافر فيصلي معه العصر. أو في في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي مع العصر لأنه مسافر هذا غلط يقول إذا صلي الجمعة وأصلي العصر إذا دخل وقتها في مكان في مسيرك وهذه مسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء ما هو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص وما ونقتصر على هذا. كيف نقتصر كيف. على هذا لأن في الناس.